0: Jen pro ten nechtěj ten tmavom modrý
1: stvádyť v počkej chviličku. je jako večernice. O-o-o-o-o-o. Vítejte u Suprafon podcastu. Milí posluchači tohoto suprafonského podcastu, Ráda bych vám představila člověka, kterého ale myslím si není nutno představovat, protože kdybyste ho viděli, tak byste zjistili, že ho zná úplně každý v této zemi od nejmenších dětí. Je to Zdeněk Svěrák, jeden z nejlepších lidí v této zemi. Ale, ale. Ano. Inspirovaný, vtipný, talentovaný, úžasný, hodný člověk, skvělý. Neznám, neznám nikoho jiného dalšího v této zemi, který by se mu mohl rovnat. Opravdu, a mám velkou radost, že jednak s ním mohu pracovat, čím se také představím. Já se jmenuji Naďa Dvorská a jsem nejprve producentka. A posléze i režisérka některých zdeňkových děl. A teď si představte, že režírujete... E, autora a interpreta svých vlastních, jeho, jeho vlastních výtvorů. To znamená, že myslím si, že spíše se na mě hodí to, co mě e, Zeněkrát říká. A sice Svačinářka, a když mě chce potěšit, tak řekne Umělecká
0: svačinářka. Umělecká svačinářka to je přesný. <laughs> Nadě totiž na každý natáčení e, přinesla chleby. A mezi nimi byl nějaký zelený list nebo co? <laughs> prostě dobrutky. Dobrutky, no a za odměnu, když jsem dobře mluvil, tak jsem dostal tu svačinu.
1: Tak my jsme se sešli hlavně proto, že vydáváme nyní poslední zdeňkovou knihu ve zvuku a ta se jmenuje Povídky a jedna báseň a budeme si o těch povídkách a jedné básni povídat, ale až nakonec, protože nejdříve schrneme to, co všecko e, se Zdenkem Svěrákem už za téměř půl století v suprafonu vyšlo. A to jsem se právě chtěla zeptat. Prosím, Zdenku, začali Cimenománové, někdy v roce 76 vyšel, myslím, že první, e, dlouhý, široký a krátkozraký. Ano. Kdo byl... Iniciátorem celého toho zvukového vydání, toho představení.
0: Nemohl to být pan Šrámek?
1: Já se domnívám, že ano. On potom hrál ve vašem filmu Nejistá sezóna. Ano, že... ano, ano. A uh, ještě někdo kolem toho, jak to tehdy probíhalo? Protože... Já si
0: vzpomínám, že kolem toho vždycky byl pan Tušl.
1: A to tam no. ještě Jirka Tušl nebyl? Ještě ne. To ještě ne, to je rok 76. Tak to ten je byl pro mě ten...
0: moc daleko, ale víš, na co si já si. Vzpomínám, že my jsme se toho báli. My jsme byli tak neskušení, že jsme si mysleli, že když ta hra vyjde na desce suprafonu, že už ji každý bude znát a nebudou nám chodit diváci. Skutečně, tak, takovouhle bláhovou obavu jsme věděli, nevěděli jsme, že opak je pravdou.
1: Já si vzpomínám, že v té době jsme... Pouštili vaše desky od začátku do konce, od začátku do konce, furt, furt, furt do kolečka, takže jsme to znali všichni z paměti a nestalo se vám pak při představení, že se diváci dožadovali to, aby to bylo stejné jako na té desce?
0: To vždycky způsobí u těch znalců jako oživení v sále, když tam je něco jiného, než znají. Ale má to výhodu, že oni dokážou napovědět, když herec zapomene a někdy i zborově. A to co stalo se stalo v Brně pa- Pavlu Bondruškovi zapomněl, jak pokračuje básnička a celý ten cirkus stanu Mu to nadpověděl.
1: To je moc hezký. No, kromě teda těch LPček, tak ještě se v superfonu začala vydávat tvoje tvorba pro děti a ta začala taky velmi brzy a vydali jsme ve takovém kompletu, který se jmenuje pohádky, mm-hmm. tak tam jsou tři auta, Krápník a Františka, Kolo se Zlatými Rávky a Radovanové Radovánky. Ta tři auta, to jsou z roku 63, to si byl a mm-hmm. chlapec a to si začal hned pracovat pro rozhlas a dělat pohádku o třech autech.
0: No hned ne, ale byl to můj sen, to byla Meta. Když jsem jako neskušený redakturek toho rozlazu armádního nastoupil, tak jsem si říkal, nejvíc by bylo, kdybys dokázal napsat nedělní pohádku. Protože to bylo tak poslouchaný útvar, že celé rodiny čekali po obědě, až se to spustí. 13.30. No, no. A, a tam to bylo prostě. Tatínek se posadil ke kamnům a on byl na zádach, holosti, vlastně tak se hrál o ty kachle a maminka měla nádobí, ale směla jen tiše, ne aby s tím rachotila, rumplovala. Nerumpluj, s tím je pohádka. No a já jsem se položil na gauč a, a spustil jsem fantazii, jak asi ta princezna vypadá. Tak, no čili tenhle ten cíl jsem si splnil nejdřív, tou pohádkou Tři auta, a to byla opravdu zvláštní pohádka, ne, ne, nestala se nějakým šlágrem, ale ta, ta pohádka Tiché šlapací království, která později byla přetočena pod názvem eh, kolo, kolo se zlatými ta už ta byla eh, velice populární. Tam, tam k dosažení té mety došlo.
1: No, my jsme si spolu seznámili v roce 1995, když jsme nahrávali Radovanovi Radovánky, to znamená, že se známe už hodně, hmm. hodně, hodně roku. A tehdy si mě ty taky seznámil s režisérem Honzou Fuchsem, s kterým jsem potom řadu let pracovala, protože ty jsi s ním měl zkušenost. Tehdy ty radovanové Radovánky v tvé interpretaci byly úžasný a jsou pořád, protože jsou na tom našem kompletu. Ale čím se lišili od toho toho filmu?
0: Od od televizní podoby. No tam to dělal režisér pan Smetana, a já jsem se nesměl nabít, že, že bych měl chuť toho Radova namluvit i vyprávět to. A on říkal, no to je vyloučený, pane Svrát, protože já jsem byl jako, jako speaker neznámy. No a že, že už to má pro Luďka sobotu tak já jsem si říkal, no budete jiný, než jsem si představoval, ale bude to určitě veselý. No veselý to bylo, ale mě to nedalo a namluvil jsem si to potom sám u vás.
1: A já ti tím pádem děkuji, protože jsem se dostala na úplně jinou kolej, protože jsem i předtím dělala úplně jinou práci v tom suprafonu, takže díky tobě jsem se opravdu jednak seznámila s tím Honzou a rozvinulo to i v mém případě úplně jiné možnosti. Takže strašně ještě dodatečně ti znovu děkuji. Ale musím říct, že v těch pohádkách se objevuje tvá neuvěřitelná tvůj vtip. To je tak vtipný všechno, že to je úplně nádhera. Kromě pohádek jsme ještě vydali operky písničky, pan Bůřtík a pan Špejlička a Zdeněk Svěrák vypráví své pohádky, tatínku, ta se ti povedla. A to už si ale psal pro své děti, že?
0: To jsem psal pro své malé děti, pro Haničku a Honzíka a tam tam má zvláštní osud, ta pohádka. Já jsem to nabídl Albatrosu, protože jsem... to bylo zkušenosti s mými dětmi, které, když jsem jim položil otázku, jestli chtějí, abych něco přečet a nebo vymyslel, tak vždycky vymyslel, vymyslel. A oni si vybírali témata a těžká témata, třeba stolní lampa a vypravuj pohádku, no, a ti, a hrozi, nebo hasicí přístroj. No a a tam tam bylo napínavý, jestli táta z toho něco uplete. No a já jsem tohle právě udělal v v té knížce Tatínku, ta se ti povedla, myslí se, ta pohádka se ti dneska povedla a nabít jsem to Albatrosu a oni mi to odmítli s tím, že... To nemá žádný nápad, že nic nového nepřináším. A já jsem po deseti letech na to narazil, na na ten rukopis, přečet jsem si to, a zjistil jsem, že, že se mi to pořád líbí. A tak jsem měl tu drzost, že jsem do toho abatrosu napsal. Po deseti letech jsem si přečetl svůj text a zjišťuju, že je stále výborný. Zkus se na to podívat také jinýma očima. A oni to vydali.
1: No a my taky jsme to vydali ve zvuku, v tvé interpretaci a má to obrovský úspěch. Takže to je tak. A teď bychom mohli na to navázat, protože kromě uh, tvorby pro děti, tak píšeš i pro dospělé. A tady máme úplně obrovskou přehlídku tvých povídek, kterými jsme začali někdy ba, 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 před kolika lety, já se podívám, eh, před 13 lety vyšla první zvuková verze eh, Zdeněk svěrák povídky a na to navazily řady, řady dalších povídek, 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 až k těm dnešním, ke kterým se posléze dostaneme. Ale já jsem se jenom tě chtěla zeptat, protože vím, jak při těch našich nahráváních máš sebou notísek a tam si zapisuješ zajímavosti, které, když si při té svačince povídáme, takže se zeptáš, jestli to můžeš někdy použít. Máš takovýhle opravdu inspirativní zdroj z toho, co ti kdo povídá?
0: Já zjišťuju, že bohužel těch zápisků ubývá. Asi je to tím, že jak se málo teď stýkáme v době toho koronaviru, tak ubývá mých zápisů, nápadů a ono ubývá i vtipů. Ještě jsem nezažil období ve svém dlouhém životě, kde by se tak málo vyprávěly anekdoty. A já nemůžu přijít do společnosti nebo do divadla a říct, kluci, mám novej, protože nemám. To je zvláštní situace.
1: Taková propada, propadák no. historický, protože to se nedělo nikdy ano, ano. za mého jsme si života. A pomáhali, ano, když nám bylo ano. úzko,
0: tak naopak Ford se přece no. To, čeho jsme se
1: chytali všichni, jak ano. záchrana tonoucího. Takže to je pravda, že um, já také ne, neznám teď poslední dobu anekdotu, a znám ale naopak tebe, který vždycky přijdeš a začneš vyprávět for, aby jsme se všichni no, dobře právě, naložili a měli jsme radost v život.
0: Ano, dneska tě zklamu, nemám nic. <laughs>
1: <laughs> ale přesto mám radost, že můžu s tebou ten rozhovor dělat. Prosím tě, my jsme kromě teda těch povídek, ze kterých pravděpodobně jsi taky čerpal teď pro premiér bude za týden nebo za aho, 14 aho. dní filmu Betlémské světlo, tak si ještě e, namluvil ve zvuku i e, své dvě další knížky a to sice e, Strážce nádrže, postr, teda postrništi bos a Strážce nádrže postrništi bos už byl. Hmm. Také krásný film, z kterého jsem úplně nadšená a Strážce nádrže zatím ještě žádný film nebyl.
0: To asi se pro film nehodí. Mm-hmm. Ten do, to jsou dopisový formát jasně. je proto nejlepší. Ne, asi.
1: Jasně, jasně, jasně. No a prosím tě, jakým způsobem si, jestli můžu ještě pro ten film, ten poslední, to metlemské světlo, jak si, jak si vycucával ty příběhy z těch svých povídek, jak si to dělal?
0: No tam k tomu, vycucávání došlo u Honzy. Já jsem nenapsal scénář, ale Honza si vybral tři z mých povídek a spojil je. A spojil je tak, že já, kdybych dostal za úkol ty tři povídky nafilmovat, tak bych udělal jednu, pak druhou, pak třetí, ale on se tohohle bál, protože říká, že Ten divák sotva se s těmi postavami seznámí, tak už příběh končí a začíná další seznamování, tak on to ty povídky táhne, jako by nabral do té rybářské sítě všechny ty postavy ze tří povídek a dohromady to vypráví. A jsou to tři povídky Ruslan a Ludmila, fotograf a betlémské světlo. A podle té závěrečné taky dostal ten film název. Abych ti řekl pravdu, tak on se k tomu dostal, protože se mu nelíbí scénář, který se mu dal, scénář pohádky pro děti. A abych už neotrvoval s tím, aby to natočil, tak si napsal tenhle scénář a dal mi tam hlavní roli. Čili já jsem na dva roky přestal. No, no, no. A to se mailí, jestli si myslíš, že já s tím přestanu.
1: Já si nemůžu dočkat toho filmu a jsem hrozně zvědavá, jakým způsobem to si to zpracoval, nebo jak, toho jak to on zpracoval. Pán, no. Při každém uh, vánočním betlemském světle na tebe myslím. <laughs> Takže, protože naše děti si také berou ve světlo. Ale teď se tedy dostáváme k té naší kniži, audiopísku.
0: Až už, už jsme,
1: ne. No můžeme si klidně k o vodcíman, cimenmanech víc povídat. No, samozřejmě. Já mám totiž
0: hezkou příhodu. No
1: vyprávěj.
0: A bylo to loni, když se uvolnilo hraní a my jsme zase mohli jedna zájzdy, tak já jsem byl na chalupě a z té chalupy jsem výjížděl někam na Moravu, na zájezd. A vzal jsem to s kratkou, abych se dostal na dálnici D1 dřív přes les. A v tom lese byla taková úzká asfaltka, ale najednou přes ní byl obrovský nákladák a plnej klád. Nakládali prostě klády, Čím šázen nemohl projet a hrozil nebezpečí, že to nestihnu. Tak já jsem řek, šel k tomu člověku, který ovládal ten nakládací jeřáb, a říkal jsem pro vás, já jedu na zájezd a hrozí nebezpečí, že to nestihnu. Jak myslíte, že budete dlouho tady ještě nakládat? On říkal, no dost dlouho, ale můžeme udělat dohodu. Já vám vycouvám, když mi podepíšete CDčka Cibermany, Ciber a kde se ženeme? A on říkal, že vozím v kabině Ford. No a teď vydal tu složku se všemi hrami a zřejmě to poslouchal, protože to bylo dost odrbaný. No tak já mu to podepsal a on na co vycouval.
1: To je výborné, ale stejně si tím pádem dostáváme, jak to je tvé poslední povíce a no. jedna báseň, protože tam je přeci ta povídka Pes, ano. kde se... Ten hlavní hrdina je strašně podobný Karlu Gotovi. Ano. A má doma nemocního pejska a potřebuje se k němu dostat. A taky se dostane do zácpy, do kolony. Mm-hmm. A využije toho, že vypadá jako Karel Got. A jde a o, o, všichni si myslí, že to je mistr. A mistr řekne, že potřebuje o, rychle na koncert A on. oni mu uvolní a on jede. To znamená, já jsem si říkala... To určitě Zdeněk čerpal ze svého života, protože vypadá jako Zdeněk Svěrák.
0: No, takže tak, každý bozná. To se mi stalo, Ano, takže ne? přesně. Já, já jsem se nevydával za Karla Kota, ale zkusil jsem, to bylo ale hrozný, jet tou uličkou, když lidi tam čekají a pokuřujou a najednou si někdo troufne jet až k hasičům. Ale mě hrozilo nebesí, že, že musíme poslat lidi domů, protože jsme měli představení. A tak já jsem tomu náčelníkovi hasičů řekl, prosím vás, kdybyste mě pustili, tak 300 lidí zažije divadlo a když mi nepustíte, tak budou domu, No a on se rozhlíd a, a řekl, tadyhle ten hlavní hasičák bude odjíždět, hmm. nenápadně se za něj <laughs> zařadte, protože teď to ještě bude vyšetřovat policie a to byste tady skjistnul. No tak jsem to, Já vždycky spojuju věci, které se mi stanou. Tak, tak do, takže by se to hodilo do povídky.
1: Přesně. A já si myslím, že tady v tom posledním kompletu, že to je opravdu mimořádný. Tam třeba zrovna v té první povídce, která se odehrává v Karlových varech, kde ty taky eh, figuruješ, tak jsi tam přímo i jakoby jmenován v té odpovědi eh, o životě. Takže to je jasný, že, že je to ze tvého života. A pak se mě tam Vyjevila jedna situace, kdy si vy, jsme si vyprávěli při té zvačince se zvukařem Ivanem Mikutou, který ostatně nahrával všechna ta představení už dávno v těch sedmdesátých letech. To znamená, mm-hmm. že opravdu je to taky takový člověk, který tě zná už mnoho a mnoho desítek let, jak Ivan vyprávil o svých příbuzných v Austrálii, o svých dětech v Austrálii ano, a ty jsi to, tam to napsal a už to tam v té povídce taky je a myslím, že Ivan z toho měl neuvěřitelnou radost, hmm. když to potom zjistil, no. že to tam je, protože se mě už několikrát dal. hele a použil, použil jste někdy něco z toho? No, no, no. Takže, takže to je i pro, pro radost nás všech, když zjistíme, že, že to jen tak nemlátíme zbytečně, když při té svačince něco vyprávíme, že ty to dokážeš všecko neuvěřitelně zúžitkovat. No
0: všecko ne, ale no, když je většinu toho
1: strašně moc hezky. A t- například je tam hodně silná povídka o tvé e, tchyni, o, o té, mm-hmm. paní, která e, se tam setkává a mně se zdá, že prostě ty umíš tak úžasně čerpat z toho, co ti život přináší a že to přináší potom další nějaké, nějaké příběhy a nějaké výsledky právě v těch povídkách. A prosím tě, řekni ještě jenom o té, o té básni, která je, kterou zavírá celá ta...
0: Aha, no to, to je zvláštní, že já jsem si troufnul uh, dát do knížky báseň, přestože nejsem básník. ale Čepelka, který básník je, ten říká, že podle téhle básně bych básníkem mohl být, kdybych chtěl. To je pro mě ta podsta. No, ale já jsem šel jednou směrem k Václaváku, Jungmanevou ulicí, a slyšel jsem rány kladivem. A zjistil jsem, že na můstku budují u tribunu jako každý rok a že buď to k 28. říjnu nebo k 7. listopadu. Už te, čili k řínové, vždyť Velké říjnové. No a teď jsem chvíli pozoroval ty tesaře, jak to staví. A doma jsem <kým> nemohl usnout. A sedl a napsal jsem takovou fantazii o tom, jak na tu tribunu byla přivedená ženská, která se podobala boženě Němcové, a že to byla pravda, a že tu pravdu tam mlátěj a k smrti umlátěj, a ji pak odvezou na Volšana. A Volil jsem tenhle ten volný verš, protože mi to připadalo jako nejadekvátnější k tomu vyjádřit ten pocit. Tam nejde ani tak o ději jako o o pocit. No a ta báseň končí tak, že vlastně ta manifestace, kde se ta pravda utlouká, skončí tím, že jedna holčička dýchne, aby aby rozhoupala praporek nebo co a ostatní si se přidají a tím dechem všechny na té tribuně vlastně odstraní. A netušil jsem, že za, za měsíc nebo za dva se to stane. Že, takže jsem se projevil jako prognostik.
1: <laughs> a tam je i nádherná situace, kdy ta pravda potom... Staneme zmrtný. Ano,
0: a, jde do dobu módy. a jde do
1: dobu módy si koupit něco, aby odolala všem tlakům budoucím, ano. protože vždycky se na tu pravdu ano. bude nějakým způsobem utočit. Je to, je to naprosto fantastická báseň. A ještě, prosím tě, eh, povídka generál, eh, ta předpokládám, že zase eh, pramení z nějakých tvých zkušeností, když jste dělali modrý svět,
0: Taky. Když jsme dělali Mamo modrý svět, tak já jsem se seznámil s mnoha ještě žijícími západními letci. Někteří bojovali v bitvě o Británii. Ani s některými jsem se přátel dost důvěrně. Měli jsme se rádi seba s Františkem Faitlem nebo s generálem Liškou z Plzně. Ale k tomu, k tyhle povíce, mě vedla nejen tahle zkušenost s nimi, ale jeden poslední žijící účastník bitvy od Británii, který lítal na těch Spitfirech, si postěžoval v jednom rozhovoru časopiseckém, že mu připadá, jako by ta druhá světová válka vůbec nebyla. A já jsem si říkal, jak to? A teď jsem si to přečetl celý. A on si tam uvědomuje, že mladá generace, která by možná ani nebyla nebýt té, té, té války vítězné, nebýt toho, jak Churchill řekl, že taková malá hrstka lidí udělala pro lidstvo to, že zvítězila nad Hitlerem, doví, jestli bychom nebyli na Sibiři, že jo? vysídleni, jak to chtěl Heidrich. No, takže jemu asi připadalo z těch besed, kterým se že, že, že ta válka nebyla ani. Rozuměl? A to o tom mě vedlo k napsání té povídky, která takovou besedu se studenty zachycuje.
1: Je to nesmírně silný. Každý z těch příběhů buď je nesmírně silný, anebo je vtipný a že se člověk může smát, anebo je to skutečně jako záznam nějaké reality třeba o tvých plotinkách nemocných a tak dále. A k tomu je myslím, že kongeniální hudba Jaroslava Uhlíře, protože tento opravdu umocňuje ještě to tvoje vyprávění. Takže celek podle mě je opravdu něco fantastického. Já jsem pro mě je to po každý velký zážitek, i když už to slyším kolikáte tak znovu a znovu si to vychutnávám vysloveně.
0: To je Ježi... když si vychutnává svou práci.
1: No, není to moje práce, je to hlavně tvoje práce. Ale jenom mě ještě prosím tě řekni, to by mi taky zajímalo, jak to bylo s tou ruinou, kde jsi k tomu přišel.
0: To je jedna z mých prvních povídek z 60. let. My jsme jednou šli Dvě rodiny, Bořík Pence, kolega z divadla, ale to ještě nehrál s námi, oni měli na, na Šumově chalupo a šli jsme na výlet na hrad Choustník. A bylo horko, a než jsme se tam vyšplhali, tak to. A byli jsme strašně zklamaní, že ta námaha nestála za to, že ten průvodce vlastně neměl nám co říct. Říkal, je to vyhořelo a tady bylo tohle. A já jsem říkal, já kdybych byl tím průvodcem, tak už protože je to na takovém kopci, bych ty diváky odměnil, že bych si něco vymyslel, jo? že bych řekl, tak tady na tom kameni se popravovalo. Nebo... No a tak jsem udělal povídku, která se jmenovala Rujna musí být opředena. Tady jsem to uvedl pod zkráceným názvem Rujna. No a ta povídka byla vyznamenána tím, že Jí načetl v rozhlase Československém František Filipovský. Můj idol, který načetl, třeba bylo nás pět Karla Poláčka a teď najednou tuthle, tenhle ten můj výtvar, tak mě to hrozně těšilo. Tak se mi tam dal, i, i, i když je trošku jiná, než to, co, co teďka píšu.
1: No. Mně se zdálo, že tam je úžasně zachycené tvoje naprosté mládí v tramvajáčkovi třeba. V a to to je, to kafecké až jasné, jak, Jasné, ale právě, že to je nádherné, jak bezelstně a, a naprosto pravdomluvně se tam odhaluješ ve, ano, ve své ano. <laughs> To je, jo, A teď ještě prosím tě, a jak je to s těma řekama?
0: Řeky? No, to to jsem si říkal, že že tady jsem trošku vynálezce. Řeky v té povídce neznamenají vodní toky, ale typografický útvar. Když vezmete stránku knížky a trošku přímo oči, tak je tam uvidíte. Jsou to takové bílé křivky, které způsob byla nedbalost toho sazeče. Oni musí dbát o to, aby tam ty řeky nebyly, aby, aby vás ta seánka neupoutala ne tím, že je uhlobčíčně, se táhne bílý pruch. No a právě tohodle toho těch řek využil hrdina té povídky, který měl být zavražděn a věděl to, aby nám dal těmi řekami vzkaz o tom vrahovi. Ano, on tam vlastně jeho jméno, řeknu to lounou, Hruška, udělal tam z těch řek Hrušku, čili my po letech jsme zjistili, aha, byl skutečně ho zavraždil Hruška. Čili to, myslím, ještě v detektivce nikdy nebylo tohle. Ne,
1: je to naprostá inovace. A,
0: uh... a neřekla neřekla nebo řekla, jak to bylo těžké, když jsme v té knížce to chtěli udělat tak, aby to nebylo okaté, aby člověk skutečně to neviděl na první pohled, ale teprve s těma a očima. Někdo nebyl schopen tu hrušku tam vidět a někdo ji viděl moc brzo.
1: My jsme to vyřešili, protože ve zvuku, že, to nejde nějakým způsobem, tak jsme to vyřešili tím, že jsme dali do bukletku, který je přiložený k tomu našemu zvukovému vydání, že tam je ta stránka z knížky, kde to kdo, kdo bude chtít to vidět, tak to uvidí, že tam je ta hruška z těch bílejch řek, který jsou v té stránce. Tak jo, tak já ještě počkej, co, to jsme asi probrali všechno, tak jenom... V podstatě já se teďko jenom s tebou asi rozloučím a Už? poděkuju ti Aha. no já nevím jestli Ně, já jestli jsem máš spokojen, ještě neznáspokojně tom... jenom
0: bylo že to tak uteklo no <laughs>
1: No, jako v každém případě ti strašně moc děkuji za to, že s tebou vůbec můžu pracovat, protože je to opravdu spíš jako, jako dár nebo, nebo požitek nebo něco, co se jen tak každému nepřihodí. Takže si toho strašně moc vážím a jsem moc ráda, že no, s námi vůbec byl, spolupracuješ. Já bych
0: byl rád, kdybychom ještě někdy zapracovali to bych, spolu. To bych taky <laughs> moc
1: moc ráda, moc ráda, moc Tak se měj moc hezky a buď zdraví a ať se dobře daří tvé ženě, tvým dětem a a máte krásný výtah.
0: Jo, to je krásný pozdrav, buďte zdraví. Tak já také řeknu posluchačům, buďte zdraví.